0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre Idag blir det en härlig intervju med populäre Anders Lönedal Det kommer att handla om det som är gratis, nyttigt och ätbart i naturen Men inte bara det, hur överlever du långt ifrån civilisationen? Vad ska du tänka på om du går vilse i skogen? Men mest av allt, hur får du godare och nyttigare mat alldeles gratis? Vad kan du plocka i din trädgård eller på en promenad redan idag? Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och att du lämnar en recension i iTunes eller i din podcast-app. Stort tack på förhand! Om du tror att andra kan ha nytta av avsnittet så dela gärna till exempel i din Facebook-grupp. Du kan boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag och privata grupper. Eller gör som andra grupper och boka en intensivkurs eller hälsohelg hos mig på Österlen. Idag ska vi prata med Anders Lönedal som var med oss i de extremt populära avsnitten 119 och 120 som handlade om varför övervikt inte alltid är fetma utan kan bero på saker som stagnerad lymfvätska och felaktigt andningsmönster. Anders Lönedal arbetar med ett område som kallas tillämpad psykofysiologi. Hur påverkar vi kroppens fysiologi, kroppens funktioner i praktiken så betyder det bland annat att han arbetar med saker som stress och andning. Men dessutom är Anders överlevnadsguide eller överlevnadsinstruktör. Och det är ju dessa spännande kunskaper som vi ska utnyttja idag. Hej Anders och välkommen tillbaka. Då ska vi prata lite andra spännande saker här. Ja, det ska vi göra. För alla kanske inte känner till att du inte bara arbetar med kroppen som sådan, utan mm, faktiskt nej. också är överlevnadsgrej, det, det va?
1: Ja, eller instruktörer, man kan kalla det lite vad Ö- som helst. Överlevnadsinstruktör. Det, ja, det, det är inte så noga tycker jag <laughs> vad, vad man kallar det där, utan att det viktigaste är att eh, man kan lära folk, människor idag, att eh, det är så att ta hand om sig själva då, om det nu skulle bli någon krissituation och sådana här saker, men även att det, det är faktiskt så här, utan att när man går omkring i skogen så går man faktiskt omkring i ett skafferi,
2: mm.
1: och de flesta har inte en aning om det då. Det finns en del sådana exempel, va? att om man tittar på om man tar den överlevnadsbiten då, lite grann, så, då, då, då pratar vi ju då om en treregel. Va? Vi, vi har eh, tre veckor utan föda, tre dygn utan vatten och tre minuter utan syre. Och just det här med tre veckor utan föda, va, det är jag då som är lite större så och lite med muskler och så klarar mer än tre veckor helt enkelt. Så det är lite individuellt, va, med minst tre veckor det klarar vi. Ja. Men väldigt ofta så är det så att människor som går vilse och faktiskt dör de gör det för ett par, tre dygn, va, för de ger upp. Och det tycker jag är väldigt illa. Så att om de, hade de bara vetat då, sina egna kapaciteter och sådana saker så, så hade de ju klarat sig. Det är lite sånt och jag har ju hållit på med det här ganska länge och även jag var, innan jag gick och lärde mig om man säger så lite mer formellt och sånt så har jag varit väldigt mycket ute i skogen är fortfarande. och Det finns ju så mycket där och det ser väldigt lugnande också men det, det finns väldigt, väldigt mycket som man kan använda sig av. Den svåra perioden är ju vintern då givetvis. Så därför måste man lära sig vad som finns. Det måste man lära sig på vår sommar och höst och sådana saker. Så. så man ser vet hur de ser ut, de här växterna som man kan äta. För det är främst det man kan plocka egentligen då när man är ute. Och det, alltså nu, den här säsongen som vi går in i nu sommarsäsongen så kan man ju dra ner på ganska mycket av eh, hushållsbudgeten inför att man gick ut och hämta ner i en sallad istället till exempel.
0: Precis. Och det är det jag tycker är så härligt. Ja. Jag tänker att även gemene man även om man inte går vils i skogen så, ja, att säga, ja, så har man ju nytta av de här kunskaperna. Ja. Själv så köper jag nu bara hälften så mycket på sommaren som yes. jag gör på vintern av grönsaker och liknande mm. för att jag plockar.
1: Och jag har ju ja, väldigt mycket av det som vi kallar för ogräs. En helt fantastisk föda.
0: Precis, precis. <laughs> så har vi
1: bort det. Ja. <laughs> en grej som jag tycker är lite rolig. Jag frågade för ett tag sedan några stycken. Jag vet inte vad, vad sinapskol är. Nej, det visste jag inte då. Ja, det är ett ogräs, ja. Men sen så, så jättenyttigt är det mycket bra vitterämner och sånt där Jaha, jättespännande, vet du vad ruccola är? Ja, ja, det är senapskål men det blev inte poppis som man döpte om det till italienska då blir orucola oh, sallad kallar man det då senapskål, är inte lika roligt va? Nej, jag tycker det är jättekul sådana grejer och det kan ju växa, verkligen växa som ogräs va? Kirskål till exempel, Precis. jättegott verkligen. brännäsle på hösten brukar jag slå brännäslorna i hagen hemma. Jag bor ju i skogen och hästar. Och när de torkar så älskar hästarna dem. Jättenyttigt är det. Det är mycket mineraler. Och det är nu man ska plocka nästarna. I alla fall där jag bor. I att jag bor ju en bit härifrån om man säger så.
0: Precis, här börjar de nästan bli för stora. Jag
1: bli redan, va? Ja, det redan.
0: <laughs> Fast plockar man dem tillräckligt ofta så kommer där, det nytt.
1: Ja, och det är det, som är så, det är det som är så härligt här va? Naturen återhämtar sig om man säger så hela tiden. Så även näslor så tar du några näslor, Ju mer du plockar dem desto mer växer de. För de vill ju upp
0: samma med kirskål som också är ja, ja. godast när den är så här liten och spär. Ja, ja visst. Det är ju då
1: man ska ha dem. Och det är maskrosor ska man absolut inte utrota. Det finns mycket. Det kan man äta hela växten. Och faktum är att de här spädda bladen, på maskros de påminner ju helt om den här senapskålen också. Va? Eller rukolan, som till och med formen på den. Och roten, inte att förglömma. Mycket nyttiga bitterämnen som är bra för vår magen om att som sättning och sådana här saker. Stötta dem. Och det var ju sånt man åt för i tiden hur kunde man det här? Va? Och det är egentligen det som gjorde att jag blev väldigt intresserad och nyfiken det är ju att jag vill veta. Och sen finns det ju då just olika grader i det här som man kan titta på vad man vill lära sig. När jag har nästa sån här kurs som jag ska ha det blir augusti i detta året så kommer jag ju och det har jag gjort de senaste åren också inriktar mig ganska mycket på återhämtning med överlevnadsinslag helt enkelt så att man är väldigt mycket, inte militär överleder man ska springa för livet i skogen hela tiden och äta där man hittar ungefär utan vi går lite liksom mer metodiskt igenom vissa saker då och de viktigaste växterna helt enkelt då. Och, de, och gärna då här blir det lite svårt i en, i en podd <laughs> i och med att jag är ute med människor så kan jag liksom visa på skillnaden mellan en en svärdslilja till exempel va? det är svårt att göra det muntligt för det är, men det är ganska stora skillnader på det också tar man bara en sån med en kolv på eller en sån där cigarr som det kallar det så är det ju ingen fara va? så det finns ju saker i naturen som inte är nyttiga också och mm. vet ju, de flesta då känner ju till svampar där, va?
0: precis men det som kan vara värt att säga är ju det att det finns ju betydligt mer ätbart än vad det finns giftigt. Ja,
1: det är absolut. Det är, men det är så många av mina så här, kunder, så kallar dem, för det är på sådana här kurser och så som de är så rädda för det här. För de har hört det här med flugsvampa. Ja. <laughs> så tror de ungefär. Och det säger jag inte för att förringa eller för någon, utan det är en genuin oro. Alltså. Särskilt kan de själva ska gå ut med sina barn och sådana saker, efteråt så vill man ju veta detta då så därför så har jag jag ju mest då på där det är väldigt växligt, till exempel som väldigt svåra att förväxla med något annat va. men det är väldigt tydliga skillnader på dem på dem det är, man får nästan blunda med alla fall ena ögat om man ska bo det
0: Ofta mm. även när man känner det första så, smaken ja, ja. på någonting. Kanske inte det inte ska jag inte rekommendera Nej, någon. Men,
1: den är lurig.
0: Men däremot, vi har ju ramslök här nere, till ja, exempel. Ja. Och den kan man förväxla med lillikonvalg. Ja. Men ramslöken har en väldigt tydlig löksmak.
1: Åh oh, ja, jag älskar ramslök. Mm. Det har vi inte hemma där jag bor. Det är ju 45-50 mil härifrån. <laughs> <av> och vilja ha uppåt. <laughs> så det vet jag då. Det vet jag då när jag, jag bodde här nere i så och var mycket i Fyledal och sånt. Så plockade jag mycket ramslök givetvis. Så jag tycker det är jättegott kan ja, man göra mycket med. Den var också gratis.
0: Just det, precis. Ja, men det är ju så intressant det här att man lägger massor med pengar på att köpa ekologiska fina grönsaker och sen så utrotar man kirskålen i trädgården. Ja.
1: Ja. Jo, men det är för man inte vet. Precis. Och en en av ledarna på min jag tror, första överlevnadsutbildning eh, han, ja, det är fallskärmsjägarskolan i Karlsborg som det är någon som håller inom det här. Och Han berättade det att de hade varit ute på någon manöver långt upp i Norrland. Det var kallt som att Och så var det någon som hade gått vilse. Så de blev tillfrågade om de kunde vara med i skallgången då. Och då hittade de den här gubben. husen och död, givetvis. Tragiskt. Men han, han satt på en törrestubbe. Han satt på en kärstubbe. Och han hade liksom tändmedel med sig. Han hade ju ha tändstickor och tända och allt sånt med Så han satt fyr på den så hade han fått värme och så hade vi hittat honom direkt. Va? Men han visste inte det. Han visste inte att han satt på en kärstubb Så därför så satt han bara där. Och det tycker jag är så illa nu även då man går omkring i skogen till exempel så vet man inte all den rikedom som finns där ute. Särskilt den här säsongen går ju så Och dessutom tycker jag att det är många som upplever att skogspromenaderna blir ju lite roligare mm. sedan
2: mm.
1: när man kan gå och leta och faktiskt ta med sig någonting hemma då får man bara poängtera det att det finns vissa saker när man går ut och plockar saker i skogen som man helst inte ska göra utan att fråga först och det är att ta vad det är är ifrån levande terän till exempel det ingår inte men jag har ju lite skog och lite marker några hektar själv och sånt där hade någon kommit och frågat mig så hade jag med stor sannolikhet sagt ja Mm. Givetvis. Va? För det är, det är väldigt viktigt att göra det. bara säger det? Va? så att Vi har en fantastisk möjlighet här i det här landet. I och med vår eh, allmäns som inte ens är en lag utan en sedvänja Och den ska vi vara väldigt rädda om. Va? Så att om markägare och sånt inte ska suna till ordentligt så är det bra om vi frågar. Och de flesta säger ju absolut ja. Va? För det är, det är ju ingenting som. De förlorar ju ingenting på det egentligen. Va? Snarare sagt tvärtom.
0: Men det här med att vara överlevnadsinstruktör,
1: mm.
0: vad innebär det och vad gör man egentligen?
1: Ja, Det, det, det man gör det är egentligen att öka människors kunskaper. Det är det. Det, alltså, det. det finns ju så mycket där ute och så mycket som vi har glömt helt enkelt. Förr i tiden man ju full koll på sånt där. Absolut, det gick med att skörda. Men det, det gör vi ju inte längre utan vi springer och handlar allting i affären. När det finns så mycket där ute så är det egentligen det jag gör och det jag lägger mycket fokus på. Det är givetvis att folk ska få kunskap i till exempel hur gör jag nu om jag går ut i skogen och inte hittar hem igen. Va? Det är viktigt. Och då finns ju lite regler för hur man ska tänka där och givetvis. Va? Och det finns en sån där stoppregel. För jag på engelska då. Va? Om man nu går vilse så ska man stanna där man är. Tänka orientera sig, vilket håll kommer jag ifrån ungefär, och så prioritera. Och är det så att man har god dundervilse så det man ska göra då är att försöka ta sig till vatten då. För, och sen stanna där helt enkelt. För Blir man dehydrerad alltså blir man av med vätska säkert om det är varmt ute va? så går det väldigt fort och då orkar du ingenting. Då, då tar det, det tar de här tre dygnen så, är, så man får väldigt ont i huvudet ofta. Och sen totalt orkeslös. Men hittar du vatten så klarar du dig. Sen är det också så att är man långt upp i Norrland så, så är det lite olika. va. Men är man här nere i Skåne till exempel, eh, eller även där jag bor, jag bor i eh, Västra Götaland, ganska långt upp där. Så tänk nu på att man klarar sig tre dygn. Så, så hittar vi ofta en väg. Va? Mm. Så att det är inte katastrof. Norrland är annorlunda, helt enkelt. Ja, därför att det är, kan du komma ut i väglöst land och då blir det, det bli krångligt. Men vatten finns oftast. Så. Och det, vi är så lyckliga åttare i det här landet också, så att vi kan oftast dricka vattnet också. Jag brukar ju lära mig hur man ska rena det då, med vitmås så och sådana saker och lite kol och sånt där. Men eh, i de andra flesta fall så dricker man från rinnande, eller alltså från bäckar och sjöar och sånt där, så är det ingen större fara. Det klarar vi. Mm. En sak då som kan vara bra att kunna då, som jag alltid lär ut det är att man ska lära sig hur vilt stigar ser ut. Det skiljer sig ganska mycket på stigar som människor använder och har använt i flera hundra år va? och på viltstigar. De är lite mer subtila. De där. Du kan ju liksom se ett litet spår, ett mönster i, i, i marken egentligen på hur, hur gräset om de är ute och går så pekar ju gräset åt ett visst håll till exempel. och Om man passerar man en mosse så kan du också se att skattram eller getpors som man kallar den för att man ser att någon har gått här helt enkelt. Och en sak som är bra då, om man ska gå över en, en mosse till exempel och hitta en stig. så kommer man alltid över torskod. För älgar vill inte heller bli blöta om knäna va? De är väldigt känsliga om de sjunker ner. De är tunga va? Så följer man viltstigarna <går> så klarar man sig själv då, då går man inte ner sig någonstans så. De är inte dumma. Va? Nej.
0: Jag trodde nämligen att anledningen var att de så småningom leder till något vattendrag. Ja,
1: det gör de alltid. Okay. Så du har helt rätt De leder alltid till vatten, sällan till bebyggelse. Mänskliga stigar leder alltid till bebyggelse. Mm. Så hittar man en sån så kan man ju gå på den och hitta någon helt enkelt.
0: Om man vet att det finns civilisation inom, ja, inom tre tredings... inom den
1: här dygnen, ja. Så, så har du då vätskan där och vi, vi är ju så lyckligt dotter i det här landet så vi har ju faktiskt väldigt mycket vatten, även om man nu varnar för vätskebrist eller vattenbrist för att det lite snöar för lite helt enkelt och regnar för lite. Så det som regnar ner nu då, då hamnar ju ytan. Det kommer inte ner i grundvattnet. Så det är ju lite synd, men går man nu vilse så är det så man ska tänka helt enkelt ja. Och Blir man bara lite medveten om det här med hur en viltstig ser ut, det kan man säkert googla på viltstig så får ni se, lite, lite ett mönster i naturen helt enkelt. De är aldrig breda heller utan de är kanske på ja, ett par decimeter, Ungefär. men väldigt tydliga. Lär man så bara se dem så hittar man dem direkt. Då. Perfekt. Ja.
0: Mm. Jag tänkte på det här med den här mannen då, som, som mm. eh, han förfrös helt enkelt. Ja. Hur är det när jag tänker på skydd och värme och så, hur ska man tänka kring det?
1: Ja, det är ju egentligen där det, det kan krångla till sig ordentligt. Då. Du vet att om Du det, Om det blåser mycket, regnar till exempel, om det är det på hösten eller tidig vinter eller tidig vår kan man säga så här. Va, så har du ju inte så lång tid på dig om, om du blir nedkyld. Då. Du kan inte använda dina händer, det går väldigt, väldigt fort. Och... Så skydd, det är ju det viktigaste. Det enklaste ska jag säga är ju att hitta ett naturligt skydd, givetvis. Men det är otroligt viktigt att göra det. Och kan du göra eld så ökar dina överlevnadschanser med kvadraterna. Jag som är som jag är har ju alltid på mig eldstål. Ah. Det kan man köpa billigt idag. Funkar då även när det regnar ute.
0: Hur gör man med den då?
1: Jo, man tar det enkelt en kniv. Mm.
0: Som du också har. <laughs> Som också har. Eh,
1: och, och här kommer man ju osökt in på att man måste ju ha någonting att, att, att tända med också. Va? Mm. Bara man, nu kommer det inte bara brinna här, och lova. Nej, man, <laughs> i min soffa. Gör så.
0: Just det. Det gäller att ta tårt virke där då. Nej. Nej?
1: Virke, det är för stort. Never. Never. Never, förstår ni. Det är det bästa. Det tände jag grillen med hemma <laughs> wow. Ja, det är gratis. Mm. Och luktar, det, smakar, det luktar inte olja någonstans här. Och eh, även om näven är blött så räcker det om man tar en bit näver då. Så kan man stoppa det i fickan. Har man den där en halvtimme ungefär så kan du tända på det sen. Och då ruggar man upp lite så man säger att det blir lite liten. Har det vita på nävret Så tänder man ner mot det eller får man här gvisterna mot det så flammar det upp det. Mm. Och, och näver brinner väl, väldigt, med väldigt hög temperatur.
0: Förklara för lyssnarna vad näver är för någonting
1: Näver sitter på Det är om man säger Det är kläderna på björken Vit och svart Och väldigt pittoreskt på gamla tavlor och sånt Det brukar vara röda hus Med vita knutar och björka <laughs> Björken är en otroligt viktig växt Och alltid varit och är fortfarande I alla fall för mig mm. och, och Bara ta en sån sak som Sly till exempel ungefär som du sa det där med ogräset. Man, man tar bort kiskålen för det är bara skräpa. Sly det användes ju till hur mycket som helst för i tiden. Framförallt som vidde, som rep och sånt där. Om man tittar på gamla gärtskålar så är de ju liksom... Det är ju inte snören eller spikar här. Utan det är alltså björksly.
0: Betänk nu att lyssnarna, många bor mitt i Stockholm. Vad är ja. sly för någonting?
1: Ja, det är sådana där träogräs kan man säga. Väldigt, där man, om man sågar ner en massa karlhygge till exempel någonstans, så är det det första som växer upp där då. det är Ofta så kommer det ju björk, och Det kommer ju blåsande med pollen och annat och landa där. Och sen så blir det en massa, så här en meter, en och en halv meter höga små björkstammar helt enkelt. Och de blir ju stora björkar givetvis så småningom, de där va. Men innan det så kan man använda dem till väldigt mycket. Och många ser ju idag då, eller den här. De här små, alltså det är egentligen en trend då som växer eller vi inte vill ha dem, kan man säga, så det blir ju så moge. Så,
0: som små kvistar? Ja, som kvistar egentligen.
1: Och då vill vi liksom klippa ner dem och ta bort dem, när man faktiskt kan använda dem till väldigt mycket. Torkar man dem så är det ju väldigt bra bränsle det också givetvis. Så, så att det är en, ja, björken är en fantastisk, ett, ett fantastiskt träd, ska jag säga. Mm. Den, inte bara det, utan man... Löven till exempel, björk, björklöv vet ju alla vad det är. tror jag i alla fall. Det innehåller väldigt mycket saponiner Så att om man tar Några näva björklöv och lägger det i en påse Och fyller med vatten Och skakar där så blir det skum det Kan man ha som tvål, tvätta håret och sådana här saker
0: Ja, ah, vad intressant Jag tänkte ja, för jag har nämligen använt Björkblad i min sallad För Jajamma. att det är väldigt C-vitaminrikt Mycket
1: nyttigt, så att, alltså, det är inte bara det utan man har, Det är samma om man tittar på i skogen Om man är ute där någon gång och ser någon bäck Och så är det en massa skum så här så de flesta tror att ord har hemsk förorening just det, men det är ju saponinerna från björklöven ah. som ramlar ner där som, som blir det här skummet. Va?
0: Bra, vi har ju pratat naturlig hud och hårvård ja. och sånt. Då har vi det mest naturliga vi kan göra. Ja, det ju. kan man alltså
1: mm. gå ut och hämta själv. Det använder ju alltid. Och det, det är ofta det som folk tycker är jätteroligt. Mm. Göra själv. Wow. Använder du det i hår? Ja, jag kan det. är mm. hur bra som så att Du behöver inte ha med det sånt ut den här säsongen. Mm. Alltså.
0: Kan man använda det till tvätta annat också? Kläder? Kläder, ja. Klär, ja, ja. ja. ja, ja.
1: Och där kan vi använda björkaskan också. Lut är ju björkaska. Och där får vi då en liten varning vad gäller björkaska. För då pratar vi inte PO på det sättet. Björkaska är också extremt alkaliskt, extremt basiskt. Så om man håller på med björkaska så måste man tvätta händerna innan man kliar sig ögonen. För det kan liksom slå ut hornhinnan.
0: Oj då, det, kan Nej, skada, det är inte kan bra.
1: skada ögonen. Så det är oerhört viktigt. Det är något som jag... I och med att de använder björkaska eller kol när man lär sig att man ska rena vatten till exempel va? och då är ju alla där och rota mm. men då är det jätteviktigt alltså att man sköljer av ordentligt, eller bara, det räcker att skölja av det egentligen, det är inte att man inte bara står där och skrubba. men innan man obetänkt, man kan ju få det för naglar och sånt där så det är en liten sån grej bara så, så björken är ju, som sagt, näver har ju använts inom höns och björk barken på björken då, inner, innerbarken har ju använts i alla tider till att göra askar och ryggsäckar och allt möjligt Båta, kanoter till exempel baka bröd, Barka bröd, liksom.
2: bröd
1: då tar man den gröna då den, är, den den färska mm. det är ju den där björken, man har fält björk och den har liksom, det gröna har blivit gult istället då den blir den här sega det är också bakteriedödande, så därför har man ju haft, använt den såsom. Har haft, ja, jag har så här, packat livsmedel och sånt är i då med näveraskar och sådana saker, så att björken är en otroligt användbar...
0: Ja, jag tänkte säga det för jag har lärt mig att, att björken är en av våra viktigaste överlevnadsväxter. Ja, 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 ja. Jag trodde det var just för att man kan äta i stort sett allt på den. Alltså att man ja. kan äta, på vintern kan man äta de här små knopparna, mm. fiberriken, bladen på sommaren och barken kan man använda. Och
1: inte att förglömma en väldigt viktig sak. Innan lövsprickningen, björksaven. det har skördat många liter detta år. Och det används ju... Det är otroligt. Det är ju det, är ju det som trädet alltså suger upp, skickar ut i alla sina grenar och ger energi till löven helt enkelt. Och det är, pratar om eh, energidrycker
0: ja. Så man dricker det?
1: Du dricker det. Du behöver inte göra någonting med den. Det var tapparna rakt ur björken och så dricker man. Ingår inte i allemansrätten dock. Va? Nej. Så det måste vi vara noga med. Så att det måste man verkligen fråga. Att om man inte vet hur man gör så skadar man trädet och kommer någon markägare för det då så blir man klaga för åverkan helt enkelt. Då. Det blir då en så kallad eh, ekonomisk förlust för markägaren. Men, eh,
0: hur gör man då? Sn- gör man ett snitt någonstans? Det
1: enklaste eller snällaste mot björken är att skära av en gren och sätta en flaska där. Mm. Jag tar och gör så här att jag borrar med 5 mm borr ungefär 5 cm in i björket snett upp och sätter en slang där och en dunk under och så större droppa. Och den björken, jag har tagit en hel del. Jag har väldigt mycket björkar. Den kanske var 2, ja, 3 decimeter i diameter ungefär. Och den har jag väl då på n- några dagar tagit en sista där en. Ja, kanske 15 liter någonting. Stora björkar. Riktigt stora björkar. De kan man ju bara stora i om man säger så och faktiskt. Skörda en 15-20 liter om dygnet på. Oh,
0: herregud.
1: Men då de klarar det ett par tre gånger under sin bara. och då, Det är väldigt viktigt om man gör en sån att man tätar hålet ordentligt efteråt. Mm. Så jag sätter ju en plugg och så växer jag på utsidan. Då, så att,
0: Men om eh, man skär av en gren så ja, borde den klara det. Då klarar det, absolut.
1: Mm. Den, den grenen då, den fortsätter att växa där sen. Så att det, 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 det är absolut. Om man inte riktigt vet hur man ska göra så kan man ta till exempel och köta en gren och sätta på en petflaska på en och en halv liter Och så du, droppar du där i.
0: Jaha, vi Vetska ja. ja, är
1: det på den, i den säsongen. För så fort det blir lövsprickning så slutar vi också av. Då stannar det ja, fram till dess. Och då är det, liksom, det är lite olika säsonger. Då. Nu blir den lite för längd med ju att det blir kallt, det plötsligt igen. Va? Så att jag började, och sen blir det minusgrader. och då stannar ju hela den lövsprickningsprocessen av lite grann. Så därför så fick jag ett par veckor till.
0: Perfekt. Hur är det med näringsinnehållet i den där saven?
1: Hur mycket som helst.
0: Är det mycket energi? energi?
1: Det är givetvis sockerarter, det är det givetvis givetvis givetvis. Man kan ju alltså ta den här björksaven och koka ner den till sirap, som en lönnsirap ungefär, det är samma princip. Så det är mycket sockerarter det också, men det är också väldigt mycket mineraler. Magnesium och sånt där framför allt. Så det är alltså en rena om du... så Går man vilse under den säsongen så letar man på några björkar. Så är det klart. <laughs> Men då måste man ju ha någonting att fånga det också. Ja, just det. Så man får med sig en flaska också. Man måste ha med sig. Och då är det ju så att vi tyvärr är ett, ett ned ja, ibland skräpar ner lite för mycket så att eh, går man vill se så hittar man någonting så tar man med sig det. Mm. Plastflaskor det kan ju ligga lite varstans. Så. Det är också ett på att det har funnits liv där tidigare så då kanske man hittar hem också.
0: När det gäller det här, jag sa ju det att jag äter ju minst hälften av mina grönsaker just nu kommer från naturen. Eller från trädgården, kirskål. Jag äter ja. även lök, trav heter det vad mm, Precis och liknande. Vad har du själv för några sådana här favoritväxter? Vad äter du just nu?
1: Ja, kirskål är ju kirskål. Mm. Den växer ju lite varstans där. Brännäsla. Den mm. näsla, då. den ska som sagt ta lite. Den ska vara lite, lite späd. Och jag har ju också då lärt mig att äta brännässla även lite större genom att rulla bladen på, rulla bladen och stoppa dem i munnen så bränner man sig inte va. Det går alldeles ut därför är alltså en väldigt viktig överlevnadsväxt också. Du behöver alltså inte ta dem bara använda dem små och koka soppa på dem eller så utan det går att använda den även då när den är större. Och
0: det är det undersidan på bladet som man ska vara utåt då när man rullar ihop, nej, eller tvärtom? Du rullar, du,
1: du rullar de brännande grejerna inåt, yeah. så kan man dra, ihop, dra dem lite fram och tillbaka och liksom rullar bladet lite grann och sen kan du rätta det.
2: Ah.
1: Jag har aldrig bränt mig någon gång sen eh, i munnen och så, sen, sen jag fick lära mig det. Det var på min första kurs faktiskt som vi gick och lära mig från så att det är en men man bränner ju och säger nej, 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 nej. Lite försiktigt bara, och det, det är väldigt mycket näring idag.
0: Verkligen, ja. ja
1: så att du, du, och det får den liksom, det är ju en del jag om råfod. Och
0: apropos att få i sig mineraler, det är väldigt mycket kalcium i just brännande. Ja, det är mycket mer än i mjölk, till exempel. Ja. Tänk man inte på <laughs>
1: För det är ju inte vitt. <laughs> vit. <laughs> ja. alltså, det är ju inte vitt. Precis. Nej, det är ju dem egentligen, jag så här, kischkål, alltså björk, björklöv. Men en, en av mina absoluta favoriter vad gäller att äta, det är kabelduk. Den dö. Mm. Den är inte dum. Hela den, den, den är som björken, vet du, du kan använda hur mycket som helst på den. Och de här du ner, de här bruna cigarren, så kallar det. För vi någonting här. Och de växer ju i vatten då. Och när den här kolven, då, det som ska bli den här cigarren. Innan den har slagit ut, så den fortfarande är grön. Så där, så kan man ta den. Ta av den. Skala den. Koka den så kan du använda den som majs. Mm-hmm. Det går inte att poppa med Det går inte. Men den, den är inte olika i smaken. Alltså. Den är jättegod. Väldigt mycket också. Sen är det ju så här lite grann då att när man är ute i, i naturen att man har gått vilse till exempel då, va? så är det ju framförallt kolhydrater. Du måste ha energi då för hjärnan helt enkelt så du inte t- behöver ja, tappa koncepterna helt enkelt. Va? Så det är ju väldigt mycket det i den också givetvis. Så. Men den ska jag till lite grann ibland och kokat och lagt på grillen och sådana här saker så, Vad är det här liksom? Och så säger man att det är kavellun så är det som liksom tycker <laughs> Men testa då Om man tar roten till exempel Kavellun växer lite lurigt här, så, så att man kan inte bara ta tag i den och dra den rakt upp Det går inte Utan man får gå ner och hitta rot, roten för den går ju långt och så kommer det flera växter allt eftersom och då får man liksom gunga loss och så kan man se att det är sådana här rotskott då Det växer upp De kommer ju direkt ifrån den stora rotstammen Och så kommer det lite sådana här utskott Det brukar kan vara ett par decimeter långa sådär. Då tar man tag i den och så bryter man försiktigt Och så går den av precis där den ska gå av Kan man skala den och koka den Så kan man lura vem som helst att det är sparris Den är jättegod alltså Kokar man den och lite smör på den vet du, Så blir det hur bra som helst Man kan äta den rå också Jättemycket energi och om man nu skulle få dra upp den här och ta tag i den här säger, skälken till, till, till den här kolven då, stammen då, få upp den. Så nedre delen på den, om man tar bort en del av de här ganska hårda väldigt kiselvika blad har den, så ser det ut som en purjolök ungefär. Och den skär man av den så är det är mjuk då, så kan du äta den. Och pinnen, den är ganska hård. Den kan man använda som en elddrillpinn när man gör eld. <här> kabeldunet, den har vad heter det den har blommat om jag säger så så kan du, det är väldigt bra att tända på det är ju och du kan använda det som isolering i, i skor och sånt där då, ifall du eh, fryser till exempel så kan man använda det löven eller bladen är ju inga löv, det är mera blad eh, kan man också fläta ihop då, de är ganska, lite vassa så man kan skära sig på dem, faktiskt. mycket kiselrika så man kan använda dem som fläta ihop dem, som regnskydd och så
0: nu är ju lika bra växt som björken här, förstår ja. jag. Man kan använda allt, precis. Ja, du kan faktiskt mm. göra det. Och,
1: och den är också bortglömd, den bara bara stora i diken. Mm. Folk tänker inte på att det är rena dundret där.
0: De andra sakerna du nämnde, de är ju ganska enkla på så sätt att det är svårt att förväxla dem. Ja. Nässla och så, det känner alla igen. Mm. Och det finns inte något, vad jag vet, giftigt att förväxla det med direkt. Nej. Men däremot, hur är det då med, med kaveldyn? Är det någonting ja. som liknar dem? Man
1: kan alltså förväxla det med svärtslilja, kan du göra det. De växer ju inte riktigt likadant Och svärdsiljan har ingen sån där stam med kolv på Så är man osäker så tar man dem som har den här kolv. cigarren <laughs> Den blir också högre då i mm. och jag, jag har ju svärdsilja hemma också då, Där jag går det att plocka sånt där men de, Har man sett en svärdsilja bredvid ett kaveldun så, så vet man sig sen vi mm. så, så kan ju googla på dem.
0: Jag tänkte precis säga det. Det är väl bara att ja, man på bara det bara... lyssnar på podden så kan man ju googla på de saker man är intresserad av att plocka så, och titta på bilder. Mm.
1: kan vi säga det också att om man är intresserad så att du inte glömmer det. Så finns det en herre som heter Lars Fält. Han är också chef för överlevnadsutbildningen på, i Karlsborg på Farskans Han har skrivit en bok som heter Uteliv med överlevnadsinslag. Som är väldigt bra. Mycket enkel och rakt på. Och de lite, de lite viktigaste som man kan tänka på. Och vill man gå lite djupare så beställer man arméns överlevnadsutbildning. Alltså den boken, överlevnadsguiden. Där, där går det än, ännu djupare in i det här och har flera växter, om man säger så också. Vad är hur man jagar och sådana saker. Och jagar får man ju inte göra om man inte är i en absolut nödsituation. Så att det är... De, 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 de två böckerna egentligen täcker in det mesta. Va? Och de utgår ju från... Skandinavien. Va? så att Det är ju på hemmaplan. Man kan ju köpa böcker som handlar om USA men då får man med öken och allt med och sånt och mm. vi har inte det här. Va? Mm. Så det är, det är ju vår egen naturiske det och också. Mm.
0: Tänkte också på det du sa om att man, i en nörd situation så vill man ju hitta energi i kalhydrater. Ja. Äh, maskrosens rot ja. den är väl relativt kalhydraterik? Ja, det? och god. Mm. Mm. Fast den är ganska bitter. Ja,
1: och det är ju rätt bra för, för matsmältningen men man kan ju mm. förvälla den lite om man, om man nu slå läget till exempel, bygger ett vindskydd så kan man göra det under förutsättning att man kan göra eld mm. så att alltså, jag är ju som jag är va? Men, och när jag är, har mina kurser så är det det första alla får med sig hem, det är kniv och eldstål, så går man ut i skogen så ska man alltid åtminstone ha kniv med sig och för mig är inte knivet vapen, det är ett redskap och det, det har man haft i som vi kunde göra knivar utav flint och ben och allt möjligt som man har haft, det är det viktigaste vi har och det, då kan man ha gärna två, två knivar en som man kan skära växter med och en om man skulle få tag i kött så ska man skära det med en speciell kniv, Men ofta får man ju inte då kan man ha en kniv som man kan gräva med också för rötter kan vara lite svårt att pilla upp så här, va så det är bra om man har en grävkniv, förr i tiden hade man ofta ofta grävkäppar då så får man ha en. en det går bra att köpa vilken billig kniv som helst.
0: Finns det andra träd än björken som är ätbara?
1: Eh, ja, om du tar eh, en väldigt viktig växt är ju gran till exempel, eller en tall. Det brukar man alltså göra te utav. Och sen har du ju kodan där, det är också desinficerar. Och den är också bra om du till exempel skulle få tandverken eller någonting där ute så kådan har använts i alla här för att dämpa lite och man trycker ner det då i så man kan sätta det du så och ja, så ja, mm. ja inte riktigt, det svider ganska bra då, men just, just för tandverk är det rätt bra mm. eh, Så är det vitmossa bättre Och vitmossa är inte den där mossan som man har till sina adventsljuslakar <laughs> Det är ren lav och islands och sådana grejer som man trycker dit Vitmossa det är det, det är som blir torv till slut <laughs> Den är grön <laughs> Varför den inte vitmossa vet jag inte men om man då, det har man ju när man ska rena vatten men den är också väldigt väldigt desinficerande och bakteriedödande så är man i närheten av en myr, mur eller en mosse ska vi säga så är det ju inga problem där och faktum är att man gräver ner då ska man inte gräva ner så att det har blivit torv för det blir ju det det blir för humifierat som det heter så blir det jord nästan va så lagret ovanför det brukar vara någon decimeter när man kanske inte ta tag och flytta på de här växtdelarna så har du ett det är ett sådant i förstadigt Om man tar det så kramar man det så det ska vara en, en liten brunaktig vätska men ändå ganska klar. och Klämmer man på den på sår till exempel så, så har du desinficerande verkan. Och det är därför den är så bra att rena vatten med också givetvis.
0: Och hur gör man med rena vatten då? Häller man vattnet igenom den?
1: Ja, och då är det, då är det ju bra om man har hittat en ölburk. Mm. Om någon har varit där innan. Och tyvärr slängt den då. Nej, men vi brukar brukar visa det med, med sådana, faktiskt. vad såg jag förklara den en gång i tiden. Va? Så att då, då har man ju vitmossa, björkaska eller lite kol helt enkelt och så vitmossa igen. Så häller man vatten i dem. I de allra flesta fall behöver vi inte göra det. Men jag lär alltid ut det nog bara för att. Så.
0: För att det mesta vattnet är drickbart? Sådär. Ja, det är drickbart.
1: Ja. Och så länge man dricker icke Och hittar du en pöl till exempel vattenpöl på en, en, en mosse i vitmossan där så kan du dricka det vattnet också även om det inte är rinnande
0: Men inte andra vattenpölar? Nej,
1: inte Nej. andra vattenpölar Nej. Så luktade till exempel om vatten så ska du absolut inte röra dem Nej. För det är ju orsaken till väldigt mycket oreda i våra magar ifall vi dricker någonting som har hög bakterie och hög bakterieinnehåll och Det är samma egentligen då om man har, hittar små kärnar och så Fåglar tycker väldigt mycket om det och de släpper ju från sig en hel del roligheter de också så I sådana lägen kan det vara bra att rena vattnet. helt enkelt. så att det blir rätt mycket bakterier i. Om det ofta de här små kärnorna och så de har ju kanske något litet tillflöde och ett litet utflöde bara så att det, det det rinner ju inte så kraftigt.
0: Men hur vet vi vad som är vitmossa
1: då? Går du ut på en mosse till exempel så är det ju det du går på.
2: Okay.
0: Det...
1: Sen finns det ju på andra ställen i, i, i skogen också, hemma eller lite, lite varstans, men det är för att det är mycket vatten i marken helt enkelt. Så det är alltså vitmossan, det, det, om man kallar det som en del människor tror är vitmossa. Renlav, islandslav, det är ju däremot en väldigt eh, kännlig föda.
2: Mm-hmm.
1: Lavar är jättebra. Mm. Men då ska man koka dem och de, de är väldigt bitra. Så man kokar upp dem och dem, och ofta låter dem stå i vatten till dagen efter och häller av dem och kokar upp en gång till, så det får riktigt lakas ur. Och, så smakar faktiskt mörkler.
0: Mm. Wow!
1: Men wow. instruktören på första kursen sa tittar titta inte på, på det, för det ser ut som en komocka. Så, <laughs> ta man med näven så ska <laughs> Och det är jättegott alltså, det, det, men man tar man bara en skägglav till exempel är det och och på den och så smakar den ju wow, ganska väsk och från Men just då när du bara har fått förvänta lite grann så funkar den alldeles utmärkt.
0: Ska man ju ha det i sin gränssås då? Istället ja, för mörkla. Varför inte? Nu mm. <laughs> ska jag till ännu mer. <laughs> ja, <precis>. mm. <laughs> Nej, det,
1: det, det är ju samma där då. Det finns ju väldigt, väldigt mycket. Och just granskott brukar vi göra te på.
2: Mm.
1: Även tallskott och lite tallbarr och granbar. Men skotten är ju... Det som är viktigast så skotten kan du äta också för det är också väldigt näringskrikt och mycket C-vitamin och kolhydrater. Icke ingår dock icke i, i allemansrätten, granskotten. Va? I och med att det är det som gör att granen växer. Det är ju nästa år liksom, som, som kommer där. Så därför får man vara lite försiktig. Men om du tar, tar lite granbar och sånt, ofta så hittar man ju det i, i skogen och grenar och sånt som har ramlat ner och sånt. Så att det är aldrig någon fara. Va? Men en annan växt som jag väldigt gärna vill lyfta upp som jag tycker är lite bortglömd. Det är elgört eller elggräs.
0: Mm. Berätta hur det ser ut.
1: Ja, den är en den har som en liten blomma, så en, liten, en liten hög blomma så det ser ut ulligt ut. Och växer, ja, du hittar du en elgört så hittar du hur många som helst va? för de växer väldigt ofta ofta på fuktig det är en av de absolut viktigaste matväxterna och en av de viktigaste läkeväxterna också. Den är, alltså, det finns alltså mitt acetylsalicylsyra i den. Mm. I pilbark och säljbark finns det ju acetylsalicylsyra men älgjörten har den som är potentare. helt enkelt.
0: Vågar man äta hur mycket som helst? Nej, man den. har
1: kört te på det. Ja.
0: Mm.
1: Och vill du ha det som läkeväxt så får du sjuda och stå länge så är det mörkt. Vill du ha det som bara te, väldigt gott. Så kokar det upp till 7, 10-20 minuter bara, så kan man använda det. Det brukar jag ha igång hela tiden när jag har folk ute i skogen. Men det tycker jag är nästan vanligbildande, det är väldigt gott, det lite så lite här vanilj. – Härligt. Ja. – Och den växten då, tanke på den växer väldigt ofta ihop Men en annan växt som jag tycker är fantastisk. En väldigt potent läkerväxt som heter Wenderoth, eller Valeriana.
0: – Aha. där brukar man ju dricka te av, ja.
1: – Ja, eller man kan äta roten också. Mm. Den är jättebra. Alltså, den är ju väldigt det är lugnande och Valeriana är lite kul den. Det är så, tycker jag är så häftigt att den växer ihop med äldjörten. Mm. Det, det är ganska vanligt hemma, jag växer dem väldigt tajt på varandra. Och den är rätt fina lilla valeriana. Den har lite råsaktiga blommor ofta och sen så man jämför med ett hundkex som skulle vara den som man kunde eventuellt förväxla den med. Så växer deras grenar alltid mitt emot varandra.
0: Vem ska grenarna växa mitt emot? Valeriana, ja, vändrötten. Mm. Det är
1: bra att du håller ordning på med det här, alltså. <laughs> De växer så och det, det gör att den, man kan särskilja dem. Sen blir den inte lika höga oftast lite rosaktiga blommor också. så alltså, mm. Hittar du en så, så känner du igen. Den.
0: För hundkäx ska man väl inte äta?
1: Jo då, det går bra att äta roten. Går ja, det okay. mm. Den ingår också så det i, i matväxterna. Men bara roten,
0: ja. inget annat. Däremot kan man väl förväxla växla med giftiga växter, är det inte så?
1: Ja, det finns ju hur fan så heter det den nu igen då?
0: Sprängört är väl lite sprängjört. blomman ja. är väl lite lek. Ja, sprängört är
1: mm. ja, alldeles lite. men sprängörten växer ju oftare vid vatten och i vattnen och det gör inte det så att, men är man osäker. Är man det och har alltid givetvis med sig sin kniv när man är ute i skogen. Om man nu drar upp en rot så delar den då för sprängörten har en hål ihålig rot va? Det är massa hål i den därför det sprängört. Ja. Så att då, 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 då kan du inte ta fel i enkelt. Så. Just det. så roten ser lite annorlunda ut också. Mm.
0: Och vilka är de toppar? Alltså som det är några sådär, som man ska undvika för att de är giftiga och kan likna något annat ätbart. Är det något särskilt man ska tänka på?
1: Ja, Egentligen där, om man är. Ja, det skulle vara svärsliljan och kavedunet till exempel. och ja, Eventuellt sprängört och hundkäx. Och så, eller men om man går på man tar den lilla extra kolven på hundkäxet till exempel så, så, så gör du inte misstaget Nej. det går inte det va och går du på, på hundkäx eller på förlåt, på eh, kaveldunet hittar den här stammen och den här kolven på där även om den är grön så är det inte en svärsnylja för mm. <laughs> den har ingen sak mm. <laughs> så om man pratar det som kan vara farligt så är det ju svamp mm. och där ska man vara försiktig om man inte är bra på svampar, givetvis. Men rent generellt kan man säga så att går man i skogen, har gått vilse och hittar svampar så så länge de inte är vita så är det okej. Okay. Och sådana där röda med vita prickar på ska man inte heller äta. Så håller man sig där. Det finns en, en, en utav sopparna, lite gallsopp. Och den biter man, som du sa, smakar man på dem så vill man aldrig ha den igen. Så den är väldigt bitter, helt enkelt. Så den, och den är inte giftig Den smakar bara illa Och gör man en stuvning eller har man en massa på för i en enda gals gallsopp Så kan man inte äta något av det andra va? Naja. För det förstör alltihopa så, Och det, det är väldigt, den är väldigt tydlig Så att det, den är ju inte någon, Det, är, det är liksom ingen risk va? Den är självindikerande
0: För så har jag annars gjort själv att jag har bara plockat soppa Sen har jag smakat på dem allt innan jag lagt ja. dem i korgen För ja, att se så att det inte är gallsopp Men för att de giftiga finns väl framförallt bland skivlingarna Ja,
1: det är de Ja, men du har rätt där alltså, skivlingar kan man hålla sig ifrån om Som nybörjare Ja, som nybörjare mm. Men är de gula och fina Och växer flera ihop och mm. så går det att <laughs> se utmärkt om man, Eller sopparna till exempel då. Det, det finns mm. egentligen soppar överallt mm. och vet, För ett par år sedan hemma Så var det ju Stensoppsår Eller Karl Johan som nu mer heter eller Ända sedan den 14 Johan kommit och de är ju fina, men då, där får man alltid konkurrens av rådjur hemma ute, de älskar sådana här äldrars kondjohansvamp Kommer de för det så ser man bara två tandavtryck och <tryck> de av vatten
0: Vi har också rådjur här <tryck> ja. Ja, det är därför jag aldrig hittar några. <tryck> ja, de är
1: jättesnabba på dem, tycker de är jättegoda. <tryck> så jag tänker, vem är det som tar dem Det var bara Så Och svamp är ju, ska man ju inte förringa heller egentligen va Det är ju det är jättegott och har man, är, har man hamnat i en sån här överlevnadssituation så och hittar det till en kantareller så kan ju det liksom förgylla kvällen lite grann. Där, va?
0: Verkligen. Ja. Mm. Och de är ju väldigt duktiga på att ta upp mineraler ur marken. Ja, just svamp. Mm. de
1: är väldigt bra på det.
0: Mm. Tyvärr är de vi köper i affären inte odlade på den där vanliga jorden med mineraler i.
1: Jag vet. <laughs> det vet jag. Jag var i Litauen för en massa år sedan. Det är ju Europas vilt och svamprikaste område faktiskt. Otroligt ner mot vitryska gränserna. Det var helt otroligt vad mycket svampa. Va? Så faktum är att den flest, mest av den svampen, i alla fall då, den var så viltfångad. De plockade den i skogen helt enkelt. Mm. Så, så det är lite skillnad där också. Och kantareller är rätt svårt att odla. Mm. De har ju försökt då, i och med att det skulle vara lukrativt. Va? Men det funkar inte riktigt så med kantareller. Men champinjoner däremot kan ju vara det ena skräpet. Va?
0: Även de som kallas för skogschampinjoner. Ja, mm. ja, det är bara
1: för att de är bruna, bruna i sig. <laughs> oh, tror man, oskog oh, bra. Precis. Och det finns mycket bra i skogen mm. <laughs> som vi nu pratar om här. va. Och, men en, man kan inte heller nog poängtera om man nu går ut i skogen även om man inte har planerat att gå vilse för de flesta har inte gjort det. Va? Så ska man ha nödvändiga saker med sig. Till exempel eldstål och kniv. Kniv ska man alltid ha med sig när man går i skogen. Och det är samma om man ska dela en sprengurt, Till exempel en rot där så måste man ju se den, måste man ha en kniv med sig. Ska du skära av roten på en eller göra någonting med valeriana till exempel. Valeriana ska man torka roten förresten så kan man äta dem. Sover man gott på det. Det roliga med att kommer in på sidospåret men jag tar det ändå med, med. Om man tar valeriana. Det har blivit läkemedelskassat för det funkar ju så bra. Så tar du valerianan ifrån naturen. Det kan ju ingen förbjuda att plocka en valeriana och torka den va. Så får du vidare det jättemycket nyttigheter också. Det är inte bara en syntetkopia på en aktiv ingrediens du får i där, du får i dig roten. Mm. Alltså. Så att det, är, det är mycket mer än, än bara valerianan om vi säger så. Mm. Det är så med allting, alla de här rötterna som vi äter, även maskrosroten va, det är ju sprängfull med energi. Och tänk på hur snabbt maskroset, hur de växer va. Det, det, det kommer mycket därifrån va.
0: Ja, det man har en stor rot kan man säga när man, ja. och när man försöker dra upp dem ur gräsmattan eller vad man ja, vill göra ja, med visst. dem. Ja, det, där kommer
1: grävkniven in. Alltså, man sticker ner den lite snett så här och så börjar man och, lyrka lite och så, dunk, så får du upp nästan hela roten. istället för bara en sån här liten bit. Va?
0: Jag vill verkligen betona det, alltså hur mycket nyttigare det är. Då är det en bitterämne som en sån sak. ja och de är ju bra för matsmältningen som ja. du sa. De är ju också bra för att de faktiskt hjälper oss att balansera vårt immunsystem Ja, ja visst. För vi ja. är ju gjorda för att äta de här bitterämnena som man har förädlat bort ur mm-hmm. de här köpte isbergssalladen har ju smakar ingenting liksom. Den
1: är bara noll, det är bara luft.
0: Precis, medan de bitterämnena är så himla nyttiga för oss. Ja,
1: och det är det vi människan är enligt mitt förmenande. Då menar jag givetvis ingen som lyssnar på den här podden och inte annan heller. Det är de är mest korkade arten som finns då. Okay. <laughs> Det ska, liksom, det ska se snyggt ut, och det ska, istället för att det ska vara nyttigt och smaka lite bitter som det är tänkt, originalet är sånt, så tycker folk att det smakar illa. Då tar vi bort det, och så blev det noll inget värt. Det är inte konstigt att få näringsbrister. Vi äter som aldrig för men vi har ändå näringsbrist. Det måste ju säga oss någonting, va? Precis. Så att ut i skogen med och plocka riktiga grejer
0: Då växer det ju dessutom på mineralrik mark. Det är obesprutet. Mm. Det är solmoget med mm. mer antioxidanter, mer ja, vitaminer med vitaminer och sådana saker. Vad var det med jag tänkte på? Um, ja, men ja, det är nyplockat, det är gratis. och Så tänker en det att ja, men jag har inte tid, men om man ändå ska motionera så kan man väl gå en promenad och plocka lite på vägen istället ja, Det är mycket
1: för... bättre än att sätta sig en bil, i en bil och köra en halvmil och gå in och springa på ett jävla löpband mm. Det kan jag förstå på vintern för då gör jag det själv mm. Hemma då, det är så halt på, på gruset <laughs> Men, men i, nu alltså det, det är ju nu man ska ut och det är väldigt viktigt tycker jag det ju, det en, en sak som slår mig eller som slog mig för några år sedan när jag hade en sån här överlevnadskurs lite grann för, för barn. Det var faktiskt att inga barn visste hur man klättrade i trän. För det vågade man inte för det var farligt. Jag har bara fått reda på att det var farligt. Ja. När jag var liten och gick på en lekskola i ett halvår, jag var väl ja, knappt sju. Då hade vi en jättegran där och våra så kallade fröknar hejade på oss och såg vem som kunde klättra högst. Då. Det, ja, det jättebra skillnad, ja. jag fick ju lära känna sin i den grenen kan man inte gå på mm. man kan inte packa in ångarna i bomull och tro att de, ingen ska hända dem för det gör det så småningom va? och det är väldigt viktigt idag tycker jag för att ju, ju mer vi alltså inte förstår naturen desto räddare blir människor för dem va? för den ska jag säga och det vi är rädda för det vill vi gärna ta bort och om vi är rädda om naturen så alltså, finns det ju mer kvar av den när vi en dag behöver den helt enkelt och det finns ju som du har varit inne på och jag har varit inne på här nu hur mycket som helst och det är svårare då att hitta grejer på vintern givetvis så att när jag har människor ute då på hösten lite senare höst så kan man ju gå och titta på de så kallar vinterståndarna då det är egentligen en liten liten snutt och så är det en extremt sig rot där under för allting då på hösten går ju ner i roten igen så det är då man ska ta dem egentligen, de är ju bra nu också när ska man få den riktiga dundret då, så är det ju då när de, har, när de går ner har du en stor där växt växter, så har den liksom snott ganska mycket, hundkäxet till exempel och tar rätt mycket energi från roten Det på, fylls ju på hela tiden givetvis. så ska man ha den koncentrerade så är det ju på hösten
0: mm. Ibland tar jag med någonting ätbart från naturen på föreläsningar och så, då vet ja. jag att jag har, precis, jag har haft med gran och så på vintern när det varit vinter. mm. ibland hittar man lite nypor och sånt också, ja. Ja, ja. alla rosors nypor är ju mm. ätbara oh, jag Ja, ja, jäven. Och eh, precis rötter har jag att med någon gång också. Men
1: ja, så alltså, hittar man nypon så är det ju kanon då är det mycket. Mm. Det är gott också.
0: Mm. Mycket, så många köper ju dyra nyponpulver och så där för att det är C-vitamin och annat. Ja, mm. Sancta
1: Simplicitas. Heliga okunskap. <laughs> Nej, eh, en annan sak som är väldigt så vi inte får glömma när vi pratar om det är att det växer i naturen också. Ja. Blåbär är jättebra Mycket antioxidanter i dem. Lingon, det är mer tryck i dem Än vad det är i tranbär Och så kan man köpa tranbär från Kanada Och allt möjligt Och tranbär hit och dit där Man kan gå ut i skogen och plocka lingon alldeles gratis De är också lite bittra Innan man har kokat upp dem och lagt socker på dem alltså, jag, jag är sån där som tycker om När det smakar bittert Så jag käkar ju lingon Ute i skogen för förrän vi var liten Vi var ute och plocka bär och så. Och det tyckte många det var så konstigt att jag tyckte om det men det, det var något jag behövde. tror
0: ja, många barn tycker om den där sura ja, den det, sura Ja precis det är någonting som Det är nog bra. Mm.
1: den blåv också jättegott så, så jag Vet jag, jag. mitt lilla barnbarn så jag är väldigt noga med att hon, hon mina döttrar bor i Lund då, då givetvis mitt lilla barnbarn också så, då när vi är ute, när de kommer upp då på, på sommaren och även på vintern, så är vi ute väldigt mycket. Så hon och jag är ute väldigt mycket och går i skogen. Och förra året så fick hon lära sig kantareller och blåbär och lingon och jortron. Hon växte det mycket också och sånt. Så nu kan hon ju det. Så pekar hon liksom, det är den och det är den och det är den. Så att, och i år, hon är fyra nu, i år när de kommer ska hon få sin första kniv. Under överensin av mig då givetvis. Och när man går i skogen så här på sommaren va, så kan man ju ibland bli angripen av flygfän. Mm. Men då har ju, eh, finns ju växter mot sånt också. <laughs> så. Och den som är bäst tycker jag där det är rörleka. Mm. Mm. Skvattram också, men det växer ju inte överallt. Va? Det växer ju vid mossa. Det är getporsen som det för. Och pors är också bra när den växer vid sjöar.
2: Lukta
1: luktar väldigt aromatiskt, väldigt gott och man kan göra brännvin av det allt möjligt. Krydda alltså.
0: Men vad gör man med den rörlekan då? Jo,
1: man tar rörlekan rätt upp och ner och så gnider man blomman mot huden. Ha. Så enkelt är det.
0: Så då får ni gå hem och googla rörlekan så ni kan känna igen ja, den. Och en
1: så. Liten, den luktar ganska kraftigt. Och en del, om man tar in rörleka, vem ni tycker det är fint att hänga, för de kan bli lite fina att torka. Så jag har den en väldigt kraftfull och ganska koncentrerad doft. så alltså en del människor får mot i huvudet av den helt enkelt. Så att...
0: Därför den hjälper också antagligen. Ja, då det är aktiva mycket.
1: ämnen i mm. den och den är väldigt bra.
0: Funkar mot fästningar också kanske? Jag
1: vet inte, men det skulle inte vara någon av. Nej. Jag använder den själv, vi har väldigt sällan fästningar så det kan ni ha med det. Precis,
0: för det är annars den stora skräcken för många eftersom det ja. Tb är ja, ja, TB och, och, och Boreli och allt vad det kallas. Jag det
1: är här nere i Skåne, har du mycket sånt här?
0: Vi har, just på Österlen har vi mycket TB faktiskt okay. mm.
1: Nej, men inte lika mycket där men... Jag menar, djuren hemma, katterna kommer in och ser ut som att de har halsband på sig ibland. Mm. Knökefullt, vi säger det <laughs> bara
0: Men förutom ätbara växter, mm. finns det andra saker? Jag tänker insekter och så att man ju mycket på under evolutionen. Är det något som ja, här, vi
1: ja, 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 absolut. Det kan man inte glömma. Att det finns ju hur mycket proteinreserver där ute som helst. Ja. Myror till exempel, det är jättegott. Är det det? Ja. det smakar lite syrligt. Mm och man kan vara liksom bara man är ungefär som han en där i djungelboken. Mm. Sätt den även ovanför. Om den solig då till exempel, så sätter han den ovanför, det brukar vara väldigt mycket myror på toppen om man säger så, så. Lägg han där så de blir störda av den, så sprutar de sitt gift då. Mm. Och så, och det smakar också rätt surt, lite bittert va? Det är väldigt mycket cvt och sånt där. Ja, ska man slicka på handen. Alternativt så tar man ett myr och käkar upp dem.
2: Mm.
1: Och de äter man som de är. Mm. Det knastrar lite bara. Mm. Och, alltså myrstack då, om, man, om man skulle råka illa ut på vintern så är det ju så att de, då kan man ju, och Det är alltså inte tillåtet i fredstid. Eller på, och, men om det är i absoluta nödfall så får man göra vad som helst för att överleva. Då får man också gräva ner sig en myrstack för de är varma. Myrorna går ju ner på vintern och håller allting igång där nere. Då så att då kan man sitta och då kan man se sådana som är lite, något djur har varit på och sånt där på vintern och gå in och käka. Myrägg förresten är också väldigt bra reserv. så att, man, att jaga till exempel det är jättesvårt om du tar har redskap. De andra djuren vet ju var du är någonstans. Mm. De kommer inte i närheten av det helt enkelt. Fiska kan man göra ja men då behöver man ju ha någon form av redskap. Och det har jag givetvis på mig med min lilla överlevnadskniv här. Ett par krokar och lite på sänken och så men
0: insekter är lättare. Insekter
1: är mycket lättare. Mm. Och dessutom finns de i sådana mängder. Alltså myror, hittar du myror så, så hittar du tusentals.
0: Jag tänkte det här med att gräva ner sig en myror. Jag tror inte man gör det frivilligt om man inte måste. För att det blir väl klia lite och kitta Inte lite. på vintern,
1: för då har de grävt ner sig ännu längre. Ah. Jaha, Aha.
0: så man slipper myrorna på Man gruppen.
1: slipper, men annars så ska man inte göra det. Nej, nej, nej men lite skämt åsido där. Man, alltså myror är en, också en resurs i de läggerna men Man kan ju äta mask och man kan äta mycket sådana saker. Men, men just myror, de är ju alltså de, är aldrig, de är inte smutsiga heller va? Alltså de är ju rena.
0: Kan Så. man äta alla insekter? Då finns det ju en massa giftiga insekter också.
1: Nej, du kan egentligen äta vad som helst. Det är bara att det, det är olika grader av gagga i dem. Ja. Jag har provat det mesta där. Och det, är en del av, det smakar ju ingenting. Men det är bakkroppar och sånt där. Men när, när får du inte i Afrika för för Volvo då så fick jag bli bjuden på såna där roliga maskar och sånt här ibland. Och man bit huvudet och tog av den och hela magen ville komma upp. Men så smakar det fan en pommes frites. <laughs> Säkert nyttigare på <laughs> ja, pommes fritt ja, ja det var det absolut. Mm. Så. Jag tänkte vad vi <laughs> gick det här till? <laughs> så att det, det, det finns jättemycket så. Men, men det, det är också det att om man, om man tar mask och sådana saker så kommer de ju från jorden. Så de har ju med sig väldigt mycket. Det är mycket de gräver, ju, de går in i döda flugor, skalbaggar och sådana här. De, de bryter ner döda djur och sådana här så saker. Därför ska man undvika dem. Men myror är egentligen alldeles för Och är man osäker så tar man egentligen bara bakkroppen Man får äta många bakkroppar sig. Men man får energi av det.
0: Alltså på andra insekter menar du? Nej, eller på myrorna. På myror, mm. ja.
1: Så att det, det är just var de, var de landar någonstans och var de sitter och, och vad de själva har ätit och som är viktigt viktiga. Mm. Flugor ska man passa sig för.
2: Mm, mm.
0: Hm, intressant. Ja, vi har lärt oss massor ju om hur vi ska klara oss i, i naturen, men också vad man kan göra, även om man inte går vilse, bara för att det är billigt och nyttigt och gott.
1: Mm. Ja, och det är ju som sagt ett, ett jätteskaferi där ute. Mm. Och som du var inne på, Anna, där alltså, när du plockar de växterna rötter och sånt där ute så har de ju stått igen. Alltså växer de där så är det gynnsamt för dem. så alltså det finns den näring de behöver. Och den näringen kan ju vi utnyttja då. Och då behöver man ju inte gå vilse. Men man måste man gå vilse för att hitta hem. Man måste faktiskt det. I sig själv och lite annat. Nej men jag tycker det är lite en sån en otroligt underskattad resurs alltså, som vi har där ute. Och som, som pil och säljer och såna här saker. Det ses också sånt där skräpträd idag. Det gjordes ju korgar och sånt utav det, så vidger och sånt, man flätar. Originalet till ja, en hel del verktabletter, alltså acetylsalicylsyra, finns ju i deras bark då, till exempel. Och metacetylsalicylsyra i i eldhjörterna. Och de finns där och de är gratis och du får inte bara i det i acetylsalicylsyran om du tar dem och du nu skulle få ont i huvudet. Du får i alla mineraler också, du får i det så mycket mer än bara en, en verksam ingrediens så att om man bara tänker lite mer det så är det ju helt fantastiskt. Så det, det är en av anledningarna till att jag har de här, här kurserna i skogen och sånt det är ju för att jag vill peka på och lära människor hur man gjorde förr egentligen mm. när det egentligen var allas kunskap. Alla kunde det då.
0: Det borde man ju ha i skolan. Ja det tycker
1: jag och det, det tycker jag är, är, det, det man pratar ju idag om att man ska f- införa fysisk aktivitet och sådana här saker i skolan, det borde man gjort för hundra år sedan, det gjorde man i fred, då var mer. Sitta ur det nya rökandet, så. Mm. helt enkelt. Så. Vi sitter helt enkelt ihjäl oss och äter skräp och sådana här saker. Går man ut i skogen blir man van vid det som jag är. Så jag klarar mig inte utan, det är där jag landar mm. helt enkelt. Va?
0: Och det är ju vetenskapligt också att det här ja. med naturens färger är avstressande och ja, bra för återhämtning. Och och
1: jag, vet, när jag hade ett företag ute det några år sedan nu som ett sånt där växande, spridat företag. Och när vi satt runt elden där, har fått lära sig om eldstår, så fixade det och sånt. Och det var i slutet av augusti så det var mörkt. Och så var som skulle gå ut och uträtta ett naturbehov <går> en liten bit bort. Och så jag såg jag han knappt iväg där. Och sen kom han rusande tillbaka Jag tänkte, vad är det? Och så sa han att jag stod där och kissade och så Alldeles korsad. Och så vände jag mig om Och så såg jag elden Och, och, och flocken, gruppen Och det var liksom tryggt. Så måste det ha varit förr. <laughs> <laughs> och jag ville dit liksom ju fortare. <laughs> och flera av de där de blev ju så avslappnade första natten vi var ute, eller kvällen vi var ute och skulle sitta och prata lite om livet och sådär, så han så somnade ju högen och. vart Och så vi som ja, tänk på att det är färskt syre också. Vet du.
0: Mm. Och mörkt. Och, mörkt. Eller naturligt. Och, då, och det
1: enda du hör är andra djur och att det, det blåser lite och det är väldigt avslappnade. Alltså vinden i träden va. Mm. Det är någon en sån här ursprungshistor, jag tror, som vaknade i oss på något sätt som vi slappnar av.
0: Du får höra av dig nästa gång du har en sån här, jag hänger gärna med på en sån här kurs. Mm.
1: Ja men blir det i augusti.
0: Perfekt, får jag boka in. Kommer kom
1: information om det, givetvis.
0: Ja, men vad bra. Ja. Är det någonting vi har missat, tycker du, som är viktigt när det gäller det här med överlevnad eller ätbart i naturen?
1: Ja, man kan säga så här alltså, att om om man tänker på överlevnad om någon skulle gå vilse och sånt där det här borde man lära alla barn också du vet scoutrörelse och sånt har vi försökt eller har gjort det i många år och så, men folk är lite bekvämare idag va? så att man det är känt ut så att det, det är ju så att man, får, man, man ska förlita sig på sin egen kunskap alltså, eller sin egen förmåga och inte glömma att det är väldigt mycket starkare än vad vi tror det är ingen kris om man inte får mat idag vi har aldrig ätit så mycket som vi gör nu så vi behöver inte vara rädda för det helt enkelt. Ja, vatten är det viktigaste. Och sen att använda den här naturen. Så jag tycker inte vi har missat något så. Men jag bara poängtera lite. att ger ut i den. Den står där. Hela året. Den är alldeles gratis. Och de här fantastiska växterna där. Utan de producerar syret som vi andas in. Och vi producerar koldioxiden som de andas in. Så vi lever faktiskt i symbios med varandra. Jag tror de vill ha stärsklet. Om vi behandlar dem väl. Ut i naturen och upplev lite. Och hitta er själva. Och hitta lugn.
0: Jättebra avslutning. Tusen tack Anders för allt det här. Tack själv. Jättebra. Tack för att du lyssnade idag. Jag hoppas att du tyckte att det här var lika spännande som jag tycker att det är. Anders Lönedal själv hittar du på coolmind.se om du vill ha fler sådana här intervjuer gå in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna din recension. Och glöm nu inte att tipsa andra om podden. Dela avsnittet med en länk på Facebook. Veckans recension i iTunes är från Karl Glader som skriver Superpodden för hälsa. Anna ger massor av kunskap helt gratis. Lyssna och lär. Tusen tack för denna recension. Missa inte att följa med på facebook.com slash och på Instagram via asparre. Vi hörs om en vecka. Ha en riktigt bra dag och ta hand om dig. Hej då!